0: Hello, moi c'est Isor, bienvenue dans Very Be strip le podcast des entrepreneurs ambitieux. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Je te partage mes meilleures stratégies pour faire évoluer ton business et gagner en sérénité dans ton quotidien. Que tu sois entrepreneur ou que tu souhaites le devenir. Let's go! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en présence de Sixtine, Sixtine du média Le Crayon. Euh, donc, Sixtine, première question pour, euh, pour démarrer euh, cette interview sur, euh, sur les chapeaux de roue. Qui es-tu?
1: Alors bonjour Isar, donc, bah, alors, moi je suis la cofondatrice du Crayon euh, Média qu'on a lancé il y a deux ans. Euh, donc voilà aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai terminé euh, récemment mes études euh, en communication marketing digital et euh, donc aujourd'hui je suis à plein de temps sur mon média.
0: Ok donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh, ton parcours Donc tu as fait des études en communication et qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de lancer ce projet et est-ce que tu l'as lancé toute seule
1: alors, euh, donc moi, j'ai l'idée du crayon quand j'étais en terminale en Suisse, pendant ma dernière année d'études, parce que j'adore la politique et que les seules personnes avec qui je pouvais en parler à l'époque, c'était que mes professeurs, parce ouais. que les gens de mon âge ne s'y intéressaient pas du tout. Donc, euh, je me suis dit, il faut créer un média euh, qui parle aux jeunes. Donc, c'est comme ça que j'en avais parlé à mon frère Valran, qui, lui, était un passionné de débat. Donc, on a un peu euh, mélangé nos deux idées ensemble, ce qui euh, a créé le crayon. Puis, euh, très rapidement après, Jules et Antonin nous ont rejoints. Euh, okay. Et aujourd'hui, on est une équipe, je dirais, de, ouais, de, de 15 personnes... Euh, euh, sur, sur le média et en même temps sur l'agence de communication marketing qui est également le crayon avec.
0: Ouais, ok. Alors cet aspect-là, on va en reparler un peu plus tard. Justement, les personnes de ton âge qui se disent euh, euh, « j'ai pas du tout les cordes, je suis beaucoup trop jeune pour faire ça », qu'est-ce que tu pourrais leur dire Est-ce que tu aurais un message pour ces personnes-là euh,
1: Je leur dirais de, de surtout de se, de se lancer euh, en étant bien entouré parce que euh, c'est un monde hyper compliqué l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de chances de rater que de réussir. Ouais. Et si tu pas bien entouré, psychologiquement, tu vas t'effondrer euh, alors que ton idée aurait pu marcher ou non en cours de route parce que c'est très dur, il faut s'accrocher. C'est très rare qu'un projet... Euh, au bout de trois mois de sa création explose dans le bon sens du terme, ça arrive très rarement c'est arrivé récemment avec la jeune application Eglise euh, dont on est également associé euh, ouais. ça a explosé euh, en cours de route mais, euh, mais c'est très rare qu'un projet explose, donc généralement ça prend du temps, ça prend plusieurs années donc, il faut vraiment s'accrocher. Il faut déjà, bon, principalement, évidemment, avoir une très bonne idée, en parler un peu autour de soi, voir si ça existe, faire un petit benchmark, je dirais, de, de la concurrence, entre guillemets. Mm -hmm. Et après, de se lancer avec des gens euh, en qui tu as confiance. Soit, si tu veux le lancer tout seul, être vraiment bien entouré euh, de gens qui t'abordent des bons conseils parce que c'est n'est pas facile tous les gens.
0: Ouais, <rire> je, je me doute bien. Euh, et du coup, le fait de, de se lancer en famille avec ton frère, est-ce que c'est quelque chose que tu suggères plutôt de, de faire
1: alors moi, à titre personnel, oui, euh, je, je le recommande énormément. Moi, je m'entends très, très bien avec mon frère, je suis très, très proche de lui, donc forcément, ça aide. Ouais. Et euh, je pensais qu'être au, au quotidien avec lui, ça n'allait euh, pas forcément améliorer la relation, alors qu'en fait, si. Et je ne pensais pas que c'était possible même de l'améliorer encore tellement on est proche. Donc, en effet, je le recommande. Après, il faut être très proche de son frère ou de sa soeur de base parce que sinon, ce n'est pas évident. Et je sais que dans la plupart des familles, les frères et sœurs ne sont pas forcément très proches. Euh, nous, c'était notre cas, donc on l'a fait, mais il faut le faire vraiment si on s'entend bien avec son frère ou sa soeur, sinon ça va être une catastrophe assurée, et ça peut même briser euh, des familles ou, voilà, ou des, ouais. des liens, on va dire.
0: Mmh. Ouais, ouais, un peu comme euh, le fait de, de s'associer avec des potes, mais justement, l'aspect familial, euh, je trouvais qu'il était intéressant, parce bah, que... Si
1: parce que tu peux avoir que confiance en ton frère ou ta soeur, ouais, parce ça. que vous êtes du même sang, vous êtes de la même famille, donc si tu n'as pas confiance en ton frère ou ta soeur, euh, à qui tu auras confiance euh, à l'extérieur, je veux dire. Donc, euh, C'est vrai qu'au moins, il y a ce côté-là où tu peux vraiment y aller les yeux fermés euh, sans mm -hmm. vraiment poser la moindre question sur n'importe quel sujet.
0: Ouais, et puis sans euh, peut-être avoir peur de, de vexer l'autre. Enfin, tu vois, il y a ce truc que tu peux avoir avec des potes. Ici, euh, je pense que tu n'as pas de filtre euh, quand mm -hmm. c'est une personne de ta famille. Donc, ça, ça permet de moins prendre du temps à expliquer les choses euh, sans, sans avoir peur de froisser. Euh, et finalement, tu gagnes beaucoup de temps. Donc... Euh... Pour moi, c'est quelque chose enfin, qu'on ne voit pas tant que ça et qui finalement peut être une super option quand les compétences sont complémentaires. Donc justement, ça va me permettre d'enbondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du lancement de ce média euh, Le Crayon de manière très concrète Comment vous êtes allé étape par étape Est-ce que vous aviez Alors... déjà un rôle bien défini euh, de base ou est-ce que vous êtes dit, on a cette idée qui est trop cool On va y aller un peu au feeling
1: alors on y, on y est complètement allé au feeling parce que déjà on s'y connaissait pas du tout nous dans ce milieu du montage, euh, tournage, euh, faire des vidéos, enfin c'était pas du tout notre truc, euh, les garçons euh, sont des grands grands consommateurs de YouTube depuis très longtemps donc en fait connaissaient déjà un petit peu les rouages de, de, ce, de cette plateforme, moi pas du tout, euh, je connaissais que les réseaux sociaux et encore euh, en terminale, euh, oui ça fait seulement quelques années que j'étais sur Instagram mais euh, bon j'ai jamais, jamais été une grande euh, posteuse on va dire donc euh, voilà était juste par vitrine personnelle et, euh, et de mon entourage proche. Mais en soi, euh, je n'avais pas non plus pour but de, 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 de travailler un jour avec cette plateforme. Mmh. Et donc, euh, quand on l'a lancé, euh, Valran a développé une application. Euh, pareil, il ne pas non plus développé d'application. Donc, vraiment, on a vraiment tout fait. On a tout appris de nous-mêmes. Il a développé l'application. Et de base, on s'appelait on le crayon politique. Euh, on, on, et on écrivait plutôt des articles qu'on publiait sur l'application. Ouais. et euh, où on, où, dès le début évidemment on concevait déjà tous les bords politiques il y avait vraiment des articles de différents bords écrits par différents éditorialistes on s'est vite rendu compte que la partie écrite ça ne marche pas du tout surtout dans le monde dans lequel on vit la génération qu'on a et avec la cible qu'on voulait toucher ça ne marche pas donc on s'est développé en vidéo euh, donc, on était donc on était le, le crayon euh, donc politique en vidéo ensuite on s'est dit que la politique c'était beaucoup trop euh, dommage parce qu'il y avait des deux, tellement d'autres sujets qu'on voulait traiter donc, pourquoi se renfermer dans cette bulle de politique donc On a développé quatre branches à l'époque, qui étaient donc le créant société, donc il y avait le créant politique, le créant culture et le créant business. Euh, ouais. Sauf qu'on s'est dit qu'on a vite remarqué avec les chiffres qu'on avait qu'on avait des vidéos qui faisaient plusieurs, plusieurs centaines de milliers de vues quand c'était un sujet de société ou de politique, mais par contre, les interviews business ou avec des grands musiciens, même comme Bob Sinclair, qu'on avait reçus, euh, dépassait pas les 3 ou 4 000 vues parce qu'en fait, la, la cible qui était déjà sur la chaîne qu'on avait, c'était plus des gens qui aimaient les, les débats de société, de politique plus que des sujets de musique, d'artistes ou même d'entrepreneurs de, de, donc on a décidé de garder sur le crayon euh, tout court euh, donc forcément, on a, on, a, on a changé le nom, hein. on s'appelait que le crayon au moment où on a développé toutes tout les autres branches, parce que ça n'était pas logique, et on a décidé de garder sur le crayon que la partie société et politique, et de développer deux autres branches, donc le crayon, enfin deux autres chaînes, donc le crayon business et le crayon culture, enfin qu'on appelle aujourd'hui le, euh, euh, le crayon divertissement, le crayon pulp en gros, mais euh, donc, okay. voilà, et euh, donc on s'est évidemment axé pendant, euh, je dirais, un an que sur le crayon, euh, crayon lui-même avec des sujets de société et de politique. Et euh, là, on a, on, a, on, a, on a ouvert récemment, là, depuis deux mois, le crayon business et le crayon pel, du coup. ok En fait, on apprend vraiment tout sur le tas. Donc euh, forcément, il y a certains domaines où on perd plus de temps que d'autres personnes peut-être en aura gagné là-dessus parce qu'on ne s'y connaît pas, qu'on n'a pas du tout fait des études chers, euh, sur ces sujets-là. Mais, euh, mais on avance, euh, on avance euh, en découvrant, et comme ça, aujourd'hui, euh, on, on apprend en fait, par nous-mêmes. et Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a gagné, je pense, énormément de, de compétences grâce, euh, grâce à ce qu'on a fait, en fait. On a tout appris sur le tas.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça qui est… Enfin, en fait, ça va jusqu'à… J'ai l'impression que votre positionnement, il s'est fait au fur et à
1: mesure. On a toujours eu les mêmes valeurs dès le début. Après, comment le fonctionnement du crayon était établi, c'était au fur et à mesure mais le côté d'être neutre et de recevoir tous les bords politiques, ça, c'était l'une de nos valeurs qu qui était vraiment le sujet de base du lancement du média depuis, depuis son commencement, en fait. Donc, on a toujours gardé ces valeurs-là. Mais au début, on était, on était beaucoup trop éparpillés. Et donc, on s'est rendu compte que c'était con parce qu'on perdait beaucoup de temps de, de travail, de, de montage, de tournage, d'organisation pour des résultats qui n'en valaient pas la peine. Donc, on a décidé de se recentrer un peu plus euh, récemment, ouais.
0: Oui, ouais, non, mais c'est hyper intéressant de voir que vous avez testé beaucoup de choses et finalement, euh, bah, au fur et à mesure, vous avez compris ce qui intéressait ou pas votre audience. Et c'est un peu euh, votre audience qui a fait qu'aujourd'hui, vous, euh, vous êtes vraiment positionné euh, politique et vous avez créé des, des médias à part. Une fois que le crayon, enfin, euh, pour moi, c'est vrai que le crayon, c'est avant tout, euh, d'un point de vue lambda, c'est un média... Euh, Ouais, qui va créer des débats de société politique, plus que euh, business ou, euh, ou divertissement. Et euh, effectivement, c'est sur cette partie que vous avez réussi à créer quelque chose de nouveau parce que ça n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez fait euh, une étude de marché avant, si vous avez vu un petit peu qui, qui était sur, euh, sur ce, ce secteur, mais c'est vrai que la manière dont vous l'avez fait, justement, le, le côté innovant, vidéo courte, etc., qui correspond complètement... Euh, bah, aux attentes des jeunes d'aujourd'hui, sur des sujets un peu sérieux et un peu touchy, bah, ça n'existait pas. Et c'est en ça que vous avez réussi à créer quelque chose de, de novateur. Et aussi, et, et c'est là où j'insiste un peu sur ce point-là, sur, sur la qualité. Alors, j'étais peut-être pas là au tout début, oui. mais, euh, mais moi, ce qui m'a frappé dès le départ, c'est euh, que ça, ça va vite, euh, que les images sont qualitatives, que vous avez tout... Voilà, tout est bien, est bien organisé, en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'on voit. Est-ce que, justement, en termes d'organisation, de, de technique, ça, ça prend combien de temps, en fait, à peu près, d'en de, de, arriver à du, du résultat qualitatif comme ça
1: Du temps, je ne sais pas. Euh, ça dépend du matériel, ça dépend des compétences des, des gens qui travaillent dans l'équipe. Euh, mais aujourd'hui c'est vrai que euh, si tu regardes l'une de nos premières vidéos euh, qui était l'un de un, un gros débat qu'on avait fait entre Julien Rochedi et My Better Self euh, qui était notre premier vrai gros débat typiquement là la qualité c'est une catastrophe euh, on savait pas du tout faire des tournages tu vois euh, donc il y avait Valran euh, euh, qui est en train d'animer le débat tu vois derrière Antonin et moi avec des caméras enfin ça n'a aucun sens le truc <rire> alors qu'aujourd'hui tu regardes notre dernier débat enfin il y a une vraie évolution en, en même pas en même pas en même pas deux ans mais c'est surtout parce qu'on a appris de nos erreurs qu'on a Investi dans du bon matériel, qu'aujourd'hui, on a, on a une équipe qui est très douée également aussi en montage, en, en cadrage, etc. Donc, c'est vraiment ça. Mais de base, c'était nous-mêmes qui tournions nos, 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 enfin, entre nous nos, nos interviews, qui euh, montions également. Euh, ouais. donc euh, aujourd'hui c'est plus le cas mais euh, pendant longtemps c'était ça donc forcément nous on ne s'y connaît zéro donc aujourd'hui forcément on a embauché des gens qui s'y connaissent c'est leur métier, ils, ils mmh, savent rien le faire mais à c'était pas du tout le cas donc forcément c'était un peu une, une cata <rire> <rire> mais euh,
0: alors justement en termes de budget est-ce que euh, dès le départ il, il faut avoir quand même un, un budget conséquent ou, ou est-ce que c'est jouable pour toi, euh, quelqu'un qui voudrait demain lancer un média voilà justement, sur, sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés pour les jeunes ou, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est important d'être euh, tout de suite en équipe et, euh, et est-ce que tu as vraiment besoin d'un budget Matos assez rapidement, justement
1: Alors, non, tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, avec les téléphones tu peux tout faire. Après, euh, oui, c'est mieux euh, si tu veux euh, grossir et t'améliorer plus vite. De, dès le début... Euh, euh, plus, en vrai, plus tu as du bon matériel, mieux c'est. Plus tu as une bonne équipe, mieux c'est. Plus tu avanceras plus vite. Mais euh, tu peux aujourd'hui être tout seul avec ton iPhone et, euh, et faire ça. C'est l'avantage et, et, euh, des iPhones aujourd'hui, c'est que tu peux tout faire avec. Après, euh, voilà, je te garantis pas que tu auras un aussi bon résultat que d'autres personnes, mais euh, oui, tu peux tout faire aujourd'hui. Ça, c'est sûr.
0: ouais ok. Donc pour toi, il n'y a, y a, a pas de budget de départ pour créer Il pas départ. besoin.
1: Ok. Il n'y a pas besoin, et, euh, mais c'est vrai que euh, ça aide ça d'investir aide dedans parce qu'en en fait, ton investissement, euh, t'es rendu euh, vraiment. Enfin, euh, je veux dire, l'investissement que tu mets dans le matériel vaut vraiment le coup au fur et à mesure des vidéos que tu fais. Tu te rends bien compte que ça valait le coup d'investir dedans, en fait, parce que ça change vraiment tout. Ouais, ouais,
0: c'est est ça qui est, qui est intéressant pour, euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent de, de retenir. C'est que, euh, mine de rien, des créateurs de contenu, il y en a de plus en plus. On est encore au début. Et le fait, en fait, parfois, vous, vous pouvez avoir du bon contenu, mais euh, la qualité va quand même faire la différence. Donc, si vous pouvez investir, et surtout, si la partie, la partie visuelle est importante, et eh ben euh, ça, ça va vraiment être un investissement qui, sur le long terme, aura un, un impact et qui, qui va valoir le coup. Mais il ne faut pas que ce soit un frein, la partie matérielle, justement, euh, parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir publier du contenu sur n'importe quelle plateforme euh, de manière gratuite et euh, avec, ouais, avec euh, quasiment n'importe quel téléphone, il euh, y en a énormément qui font des vidéos déjà super qualies. Quelquefois, quoi. je suis étonnée à quel point, en voyant des youtubeurs je me dis ah « ouais, en fait, c'est que iPhone ». quoi <rire> c'est que iPhone et il a juste bien géré la lumière avec la lumière du jour et non c'est pas un studio donc euh, voilà faut, faut, faut vraiment pas que ce soit un frein à la diffusion d'idées mais, euh, mais ça peut apporter un vrai plus donc tu disais que dans les premiers débats il y avait euh, My Data Self en l'occurrence comment vous avez fait pour euh, obtenir des rendez-vous avec des personnes qui, euh, qui sont quand même euh, très demandées et qui effectivement euh, ont pu vous apportez de la visibilité parce que c'est des personnes déjà médiatisées euh, mais de ce que tu me dis j'ai l'impression que dès le départ en fait, dès la création euh, du crayon vous avez réussi à obtenir ces rendez-vous assez facilement c'est quoi du coup euh, votre secret Petit aparté pour te dire que je viens de lancer un challenge gratuit pour les entrepreneurs qui ont une charge mentale énorme et qui ont envie de retrouver du plaisir à développer leur business. Donc, ce que je te propose, c'est trois jours pour reprendre confiance dans ton business. Qu'est-ce qu'on va voir très concrètement On va voir comment optimiser ton temps, comment focaliser ton temps sur les bonnes actions pour retrouver de la sérénité dans ton quotidien. Donc, si ça t'intéresse de participer à ce challenge, je t'invite à t'inscrire le lien... Et juste en dessous de l'épisode, on y retourne.
1: Prenez l'exemple de My Better Self. Bon, après euh, Louis, c'était un peu différent parce que c'est l'ami de mon frère et euh, c'est okay. la copine de mon associé Jules. Okay. Euh, donc forcément, ça faisait que c'était plus facile. Euh, mais sinon, pour les autres, euh, déjà de base, quand on s'est lancé il y a deux ans. Il euh, n'y avait pas de campagne électorale, il n'y avait pas d'événement. Euh, en fait, très rapidement, on a réussi à avoir, je crois, je me rappelle, le, le, la première personnalité politique qu'on avait eue. Je crois que c'était Jordan Bardella ou euh, euh, Bellamy, qu'on avait reçu aussi, le député LR européen. Euh, et très rapidement après, on a eu Najat Vallaud-Belkacem aussi. Et donc, en fait, comme on en a eu un assez connu dès le début, on l'a eu assez facilement, je ne sais plus comment on l'a eu. En vrai, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment le, le culot on trouvait leurs contacts... On appelait, on demandait, et puis euh, le fait qu'on soit neutre et qu'on était un média de débat neutre qui s'adresse aux jeunes, surtout à mon avis, l'argument pour eux à l'époque de on s'adresse aux jeunes a dû leur plaire. Ouais. Ce qui a fait que est venu, et en fait, à chaque fois, ça s'est toujours très très bien passé avec tous les invités qu'on a reçus. Donc en fait, après, quand on, on voulait en contacter un autre, euh, on lui disait qu'on avait déjà reçu un tel, et donc mm -hmm. après, l'autre venait, et ainsi de suite. Et puis souvent, après, l'autre, on, on a reçu quelqu'un euh, politisé euh, et connu, et il recommandait à son ami de venir. Enfin, en fait, ainsi de suite, très très vite, on a eu la chance de. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de problèmes de recevoir des personnalités politiques au euh, euh, même public de manière générale, euh, sauf euh, des hyper connus parce qu'ils manque de temps. Mais en fait, assez rapidement, on a réussi parce que je pense que le concept et les valeurs leur plaisaient. Et puis comme notre objectif n'est pas de euh, les piéger, mais juste d'exposer leurs idées pour que les gens se fassent un avis, avec de la contradiction, euh, forcément, euh, ça, a dû, euh, ça a dû leur plaire aussi comme expérience chez nous. Donc euh, voilà, je ne sais pas. Mm -hmm. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, à part peut-être ouais, de la chance, euh, du culot. Euh, ouais. Un grand smile quand ils sont arrivés. Puis... <rire>
0: <rire> oui, et puis après, c'est un, un cercle vertueux. Euh. Le, le fait de, déjà, de, de savoir que quelqu'un vient, c'est un peu comme on dit, euh, à un festival, euh, il y a euh, Angèle et euh, tu es un artiste. Euh, voilà, ça va être un argument pour venir. Et en termes de, de business model, ouais. parce que le crayon, c'est un format euh, super intéressant euh, grand public. Mais du coup, qui dit grand public, on s'adresse un peu à tout le monde euh, parce que la politique, justement, votre but, c'est de démocratiser tout ça et de faire en sorte que les jeunes s'y réintéressent. Et je pense que de ce côté-là, votre mission, elle est hyper bien euh, remplie. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est justement euh, comment vous monétisez tout ça et au bout de combien de temps vous avez pu euh, vous payer, vous l'équipe
1: alors, justement, on est une agence de communication marketing en plus de, du, du média. C'est-à-dire ouais. que moi, c'est ça, 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 mon activité principale au client, c'est que je suis la directrice commerciale. Donc, ça veut dire que je m'occupe pour des... Qu'importe, que ce soit pour. Bah, typiquement, comme exemple, on a, déjà fait, euh, on a déjà eu des partenaires comme Google, Imachette, l'Assemblée nationale, où en fait, typiquement pour eux, soit ils veulent euh, de la production audiovisuelle, donc en fait, on leur fait des vidéos, des publicités, qu'importe, parce que du coup, on a tout le matériel nécessaire, euh, le, les, le niveau de montage, de cadrage, pour rendre une belle vidéo qualitative. Euh, soit on fait de la stratégie pour les réseaux sociaux, pour développer un compte Instagram, Facebook, Twitter, qu'importe, euh, sur le long terme, sur six mois, trois mois, un an. Euh, soit on fait de la stratégie de viralité, donc c'est ce qu'on avait fait un peu pour notre petit bébé Elise, on l'avait ouais. rendu complètement viral sur les réseaux sociaux. Euh, soit on fait également de la relation presse, parce qu'on euh, a quand même des bons contacts avec la presse aujourd'hui. Donc euh, tout ce qu'on a appris, aujourd'hui, on le met euh, pour, euh, pour, pour, pour des sociétés ou pour d'autres personnes qui en ont besoin. Ok.
0: Oui, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, vous avez commencé par euh, créer un média, créer de la visibilité, euh, finalement un peu comme le personal branding hein, pour lequel je, moi mes clients. Et ensuite, une fois que vous avez atteint justement un niveau euh, de reconnaissance, un niveau de, de positionnement assez clair, eh bien, vous vous êtes dit « Ok, comment on va le monétiser ?» Tout ce qu'on a appris en fait un peu sur le tas euh, et puis aussi, euh, aussi dans les études, etc., parce que vous étiez quand même euh, de base une équipe
1: de quatre personnes. Vraiment, ce n'était pas prévu de base qu'on fasse ça. On ne s'est pas dit, on lance un média, puis on fait ça. Enfin, franchement, on n'avait aucune stratégie de base. Ouais. On, était juste, euh, on voulait juste lancer notre projet avec nos idées d'être neutre, de recevoir tout le monde. Et en fait, au euh, bout d'un moment, des gens nous ont demandé euh, eux-mêmes des services pour eux, donc de vidéos, de stratégies, machin. Et en fait... Euh, bah, on s'est dit, euh, oui, bah, pourquoi on ne ferait pas ça enfin, Au bout d'un il faudrait bien qu'on paye euh, une équipe, etc. Donc, en fait, on a commencé cette, cette activité-là depuis, euh, depuis un an, je dirais, et vraiment à fond depuis, euh, depuis six mois. Mais, euh, enfin, depuis six mois, depuis le mois de septembre, je dirais. Mmh. Mais avant, euh, ce n'était pas du tout prévu. Enfin, on, déjà, on ne pensait pas qu'on on aurait une évolution euh, aussi, euh, aussi grande en si peu de temps. Donc, ouais. en fait, on ne pensait pas euh, qu'on en ferait notre vie. On ne pensait pas que ce serait un projet... Euh, euh, fin Attends, mais voilà on pensait pas qu'on serait tous enfin tous les quatre à plein temps aujourd'hui prévu moi je comptais faire un master plus tard bah, finalement pour l'instant je ferai pas, pas du tout de master donc voilà rien n'était prévu euh, comme ça et finalement c'est juste parce que euh, euh, bah, parce que voilà ça, ça, ça marche que ça, ça évolue bien on travaille comme des fous dessus et donc c'est là qu'on s'est dit ouais en fait on adore ça mmh. euh, donc voilà, il faut... pourquoi, pourquoi ne pas continuer sur un projet euh, qu'on adore euh, juste parce qu'on n'a pas de solution de, 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 bah, de monétisation Donc, en fait, euh, mettons en avant les compétences qu'on a, en fait. C'est tout. Mm -hmm.
0: OK. Donc, à la base, c'était vraiment un, un projet passion. Vous aviez envie projet... de faire euh, tous les deux. Puis, euh, les deux, deux autres associés sont arrivés. Et est-ce qu'on a envie de faire un projet tous ensemble Par exemple, toi, ton rôle de directrice commerciale, comment il est venu au sein de, du projet
1: alors, il est venu parce qu'on a chacun, tous les quatre, des compétences différentes. Et donc, c'est vrai qu'ensemble, ça, ça se mélange très bien. Et je suis la plus apte des quatre, euh, enfin, des, des trois autres garçons à faire ce rôle-là, de faire des rendez-vous avec des clients, euh, de présenter ce qu'on fait. Je n'ai pas forcément fait d'études spécifiques ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai souvent eu des, des exemples que j'ai vu faire devant moi. Donc, j'ai réussi assez vite à le remettre en on va dire en œuvre pour, pour nous-mêmes et puis mmh. je sais pas, je dirais que moi j'adore tout ce qui est le relationnel, euh, ouais. discuter avec les gens, euh, je suis très dans, dans l'émotionnel euh, quand je travaille donc c'est vrai que ça a assez bien marché avec les invités qu'on a reçus, nos partenaires donc je me suis dit que c'est moi qui m'occuperais de ça parce que je dirais que peut-être j'ai peut-être une meilleure compétence là-dedans que les autres mais comme les autres ont des compétences que moi je n'ai pas forcément donc c'est vrai qu'on on se rejoint assez bien là-dessus.
0: Ouais, vous êtes assez complémentaires. mais justement donc, euh, Antonin et Jules comment ça euh, que, enfin que, quel est le rôle de chacun en fait finalement
1: alors euh, donc euh, Antonin c'est le rédacteur en chef du média euh, ouais. du crayon et des deux autres chaînes du coup euh, Valran, euh, il a le rôle euh, en fait, du président euh, et également euh, il s'occupe de tout ce qui est du, du gros sacking donc en fait de faire développer le crayon euh, aux yeux de tous. Et également tout ce qui est relations presse et euh, un peu de nos bébés qu'on développe en même temps, c'est-à-dire Elise, bah, dont on a rejoint le projet, euh, d'autres projets qui arriveront à la suite. Euh, donc, il s'occupe vraiment de ça. Euh, Jules, il s'occupe de. C'est le directeur financier, donc un peu euh, le côté RH, euh, bah, le directeur financier de la boîte de manière générale, et un mm -hmm. peu du pôle euh, event, enfin événement avec Valran euh, pour des conférences, des trucs comme ça. Et euh, bah, moi, du coup, la risque commerciale. Donc, okay. euh, on a chacun <rire> un peu nos rôles différents là-dessus. Puis également, on a chacun un format euh, dans le crayon qu'on anime euh, tous les quatre.
0: OK. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est finalement, euh, ça s'est réparti de manière euh, assez naturelle ou est-ce qu'il y a eu peut-être des... Enfin,
1: Il y a eu des changements. Ouais. Il y a eu des changements. Antonin a toujours eu son rôle de rédac-chef ça lui va très bien euh, parce qu'Antonin comme il est euh, c'est un ancien euh, mathématicien on va dire euh, il est très euh, il est très logique il, il a un raisonnement un petit peu différent de nous on va dire il est toujours très logique très carré mm -hmm. donc euh, puis Antonin a, il aime beaucoup ça Antonin il a euh, il a fait beaucoup de montage avec Valorant au début parce qu'il fallait bien qu'on monte les vidéos donc Antonin il a, il, directement ça lui allait bien il, a, il aime beaucoup ça réfléchir à des idées de sujets. de, sujet, de de format, d'invité, donc euh, ça lui allait très bien. Euh, Jules, parce que Jules, il est hyper organisé, euh, donc c'est vrai que pour un directeur financier, c'est hyper important d'être organisé, d'être réglo, d'être carré. Euh, Valorant, il a souvent des, plein d'idées qui fusent en même temps, euh, et Valorant, il a il toujours plein d'idées qui, qui arrivent, et donc en fait, pour pouvoir les développer, il fallait qu'il ait ce rôle-là, euh, de vouloir tenter des trucs un peu fous. Euh, ouais. donc ça lui va très bien, et euh, moi parce que j'ai un peu ce sens de, du relationnel, j'adore parler avec les gens, euh, j'ai aussi pas mal d'idées, avec Valran on se complète beaucoup là-dessus, on, on travaille un peu sur le commercial tous les deux, euh, donc mm -hmm. en plus entre, entre frères et sœurs, euh, euh, nous-mêmes on se fait vachement confiance, on communique très bien ensemble, et ça les, les, les gens à l'extérieur le voient bien, et donc forcément ça rassure, donc ouais. je sais pas, en fait, tout ça s'est coordonné assez bien, mais de base Valran était plus sur le commercial, et moi, je m'occupais plutôt du contact média où je devais contacter les invités pour qu'ils viennent. Mais du coup, c'est assez relié parce que contacter les invités pour les convaincre de venir, c'est un peu comme euh, euh, bah, dire à des partenaires euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. C'est un peu le côté rassurer, leur faire comprendre ce qu'on est capable de faire, que tout va bien se passer. Donc, en fait, les deux, en termes de méthodologie, de psychologie, de pensée, étaient un peu la même chose. Peut-être que ça évoluera au fur et à mesure des mois ou des années, mais euh, pour l'instant, on est bien comme ça.
0: Et, et donc, justement, ce, ce dernier bébé... Dans dont tu as parlé, euh, Élisée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que justement, ça a explosé de manière euh, très rapide. D'où ça vous est venu l'idée Est-ce que le crayon, ça vous suffisait pas, alors que déjà la croissance était assez importante
1: Alors, bah alors Élise, donc ça vient de l'un de nos amis, Élise. qui s'appelle Grégoire euh, qui a eu l'idée et qui en a parlé à, à François, donc un euh, de ses amis également, et en fait, très rapidement, ils nous en ont parlé parce qu'ils euh, avaient besoin euh, de conseils, de euh, comment rendre ça complètement viral sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah, ça s'est fait naturellement pendant les vacances de Noël, en fait, un peu avant et un petit peu après. Puis après, on l'a lancé en janvier. Euh, et puis c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel succès mais finalement c'est arrivé et puis euh, c'est vrai que si en soi on a largement de quoi faire sur le crayon on est même beaucoup trop occupé <rire> c'est juste que bon, c'est un peu euh, Valorant a, adore avoir plein de projets et d'idées qui fusent en même temps et donc euh, là comme c'était comme vraiment des valeurs un peu comme les nôtres de, euh, être neutre euh, ouais, mettre toutes les propositions des candidats pour les élections sur une même plateforme informer les jeunes qui ne, qui ne veulent pas voter ou s'en fichent complètement de la politique. C'était vraiment complètement dans nos valeurs à nous. Donc, c'est pour ça que le projet nous a plu tout de suite. Et, ouais. et,
0: et Est-ce que, justement, tu peux, tu peux réexpliquer, grosso modo, euh, ce projet Annex Quel est son, son objectif Et euh, en quoi, justement, c'est cohérent avec, euh, avec votre image de, de marque Le Crayon
1: Oui. Alors, Elise, c'est un, une application qui fonctionne un peu comme Tinder, où tu sois pas droite et à gauche et dessus, il y a toutes les propositions euh, de tous les candidats à la présidentielle, euh, les candidats majeurs évidemment, hein, quand, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de candidats qui veulent être candidats, on va dire. <rire> il y a tous les candidats potentiels qui auront les 500 signatures qui sont sur cette plateforme et il y a euh, 435 questions, quelque chose comme ça, et plus tu réponds, si tu es d'accord ou pas d'accord en fonction des propositions, plus ça va te dessiner euh, avec un pourcentage de certitude pour qui tu devrais voter et pour qui tu es le plus en accord. Évidemment, si tu fais 50 questions et que ton résultat te surprend, euh, c'est aussi normal, c'est parce que tu n'as pas fait toutes les questions, donc euh, voilà mais euh, et comme c'est euh, vraiment pour but, c'est vraiment un projet citoyen qui a vraiment pour but de pousser les jeunes à voter parce qu'il y a un taux d'abstention qui est beaucoup trop gros, euh, nous, les valeurs de pousser les jeunes à voter, euh, d'être neutre euh, et de mettre en avant tous les candidats euh, sur le même pied d'égalité, euh, nous, ça rejoint complètement nos valeurs aux clients. Donc, c'est ouais. pour ça qu'on est un fond aussi derrière ce projet.
0: Ouais, et puis, c'est, une fois de plus, ce qui est assez fort, c'est d'avoir réussi à en faire, euh, à s'adapter en fait, au, à la façon dont, euh, dont consomment euh, les contenus les jeunes aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça, en fait, de, la force de ce type de, de projet. Donc. Et justement, le fait qu'au niveau euh, autant technique qu'au niveau euh, contenu, euh, vous ayez maintenant un petit peu d'expérience, de, de, de plus en plus. Et en fait, le fait de, de créer un projet comme ça, euh, qui grandit vite, bah, comme tu l'as beaucoup dit, euh, ça vous a permis d'apprendre beaucoup en peu de temps. C'est une vraie force. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des erreurs que vous avez faites assez, euh, assez importantes que tu pourrais, pour quelqu'un qui voudrait aujourd'hui lancer son média, dont tu pourrais euh, parler
1: y dirais peut-être l'idée d'avoir voulu lancer euh, trop de sujets en même temps. C'est-à-dire, euh, nous, on avait voulu lancer quatre branches à un moment en vidéo euh, sur quatre sujets complètement différents, soit, donc société, politique, culture ou business. Euh, sachant que ce n'est pas les mêmes personnes qui regardent ça, euh, stratégiquement en fait c'était une erreur parce que euh, euh, les personnes qui aiment la politique n'aiment pas forcément le business donc en fait ça ne sera pas les mêmes styles de personnes dessus qui était notre première erreur là où en fait on aurait dû dès le début se concentrer sur un même ou, ou deux sujets mais qui se rejoignent complètement comme la société et le politique euh, donc ça déjà peut-être je dirais comme première erreur sinon après euh, peut-être oui aussi à une époque on publiait tous les jours une vidéo sur YouTube euh, okay. c'était trop c'était trop en termes de, euh, de travail euh, pour le résultat que c'était. Parce ouais. qu'il euh, euh, y avait et un travail de tournage, de montage, on devait faire des interviews tout le temps. Enfin, c'était très fatigant, très crevant, très compliqué à organiser pour en fait, parfois des vidéos qui ne faisaient pas forcément les vues qu'elles devraient avoir. Ah, ah. euh, Aujourd'hui, on publie maintenant plus, plus que trois vidéos sur YouTube euh, par semaine et ça nous va très bien.
0: Et du coup, c'est quoi l'avenir du crayon Parce que vu les, la tournure que ça prend, c'est-à-dire... Euh, de, de gérer en même temps aujourd'hui ces, ces quatre différentes branches. Que, comment vous voyez les choses Est-ce que vous parlez un peu de, de « euh, on sera quoi dans cinq ans ?» ou est-ce qu'au contraire, vous dites dites bah, « on fait notre truc, on kiffe ». Le plus important, c'est que les vidéos sortent le mois prochain.
1: Bah, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se projeter le long terme parce que euh, déjà tous les deux mois, euh, il y a des choses qui arrivent et qui n'étaient pas du tout prévues souvent dans le bon sens du terme c'est assez compliqué de, de prévoir dans 5 ans 20, quand tu côté dans, dans le monde de l'entrepreneuriat c'est très compliqué de, de, de prévoir ce qui va se passer dans plusieurs années, même à l'échelle de plusieurs mois en revanche on sait qu'au long terme on aimerait beaucoup pouvoir développer plusieurs chaînes euh, et après euh, se, bah, se développer à l'international euh, dans les 5 ou 10 prochaines années mmh. euh, mais euh, à part ça qui est un objectif euh, on n'a pas d'objectif plus court terme euh, parce que euh, c'est trop compliqué. On le voit bien, là, il euh, y a six mois en arrière, euh, on nous aurait dit, on en est là aujourd'hui, on n'aurait pas forcément cru. Tout ouais. change très vite. Tout change très vite. Bon, c'est très compliqué de s'adapter.
0: Oui, ouais, c'est plus, euh, on prend ce qui arrive. Quand il y a des opportunités, bah, on les transforme. Enfin, par rapport au, au modèles d'il y a quelques années, euh, ça va tellement vite aujourd'hui avec Internet, avec le métaverse, etc., que en fait, c'est limite une perte de temps de vouloir trop anticiper parce que, Finalement, il vaut mieux être tout le temps adaptable et se dire, bah, demain, si se passe ça, euh, on sait comment on va réagir parce qu'on est préparé et parce qu'on est entraîné sur le terrain à être, euh, à être constamment dans, dans le changement. En fait. Et ça, c'est une grande force, euh, je pense, que vous avez et qui peut être un, un exemple pour les, les personnes qui nous écoutent. J'aurais une dernière question un peu plus personnelle. Comment vous arrivez à gérer l'équilibre entre le pro et le perso Est-ce que quand on on est en, en hyper-croissance comme ça, euh, on arrive quand même à couper ou est-ce qu'on est constamment pris dans, le, pris dans le truc, mais comme c'est comme un sujet passion, on ne se pose même pas la question
1: Non, on a du mal à couper on a du mal parce que euh, déjà on prend pas beaucoup de vacances euh, on a parfois pas beaucoup de week-ends euh, mais comme c'est un sujet de passion c'est pas dérangeant parfois il y a juste la fatigue euh, que ce soit physique ou psychologique de juste j'en ai marre mais pas j'en ai marre de ce que je fais mais j'en ai marre de travailler parce que là j'y arrive plus euh, okay. mais euh, en soi euh, non c'est vrai qu'aujourd'hui les deux sont complètement mélangés donc euh, c'est compliqué. Même quand on veut prendre des vacances, on n'arrive pas à décrocher, en fait. Et si on essaye de décrocher, on s'en veut de décrocher. C'est pour ça aussi que d'avoir des associés et une bonne équipe, ça aide là-dessus. Parce que tu ouais. te dis, au moins, euh, le truc tourne toujours. Que je sois là, que je ne sois pas là, ça tourne toujours. Et mm -hmm. ça, c'est hyper euh, et rassurant. En revanche, tu ne pas. Tu ne pas. Et en plus, quand tu sors avec des amis, quand tu sors n'importe où, tu as toujours des gens qui t'en parlent. Euh, ouais. Et c'est sympa et c'est génial. Les gens te félicitent. Les gens adorent ce que tu fais. Les gens s'intéressent. Le problème, c'est que même quand tu en soirée, du coup, tu ne décroches pas. Ouais, ouais, ouais. Et s'il y avait euh,
0: trois personnalités que tu rêverais d'interviewer, et est-ce que tu pourrais nous donner comme ça ou même euh, une ou deux ouais. Un peu le, le euh... Graal.
1: Ouais, alors j'ai euh, forcément, j'ai Emmanuel Macron parce qu'il est président de la République aujourd'hui et que euh, je trouve ça hyper stylé de pouvoir euh, recevoir un président chez toi. Surtout ouais. qu'en plus là, on tourne, c'est dans ma chambre, les locaux sont dans ma chambre, c'est chez moi. Donc okay. de me dire que je reçois chez moi. En vrai, je ne pense pas qu'il viendra. Si un jour on le reçoit, c'est plutôt nous qui bougerons ouais. euh, en termes de sécurité. <rire> euh, mais oui, je dirais le président de la République. Euh, je dirais Nicolas Sarkozy euh, en, en termes d'ancien président. Parce que c'est celui qui m'a le plus, euh, en termes de, de manière de gouverner, de période où il a gouverné, euh, hyper intéressante, je trouve, avec la crise des subprimes, etc. J'adorerais. En plus, j'étais plus jeune, donc j'ai moins suivi. Euh, mm -hmm. Donc, j'adore en savoir plus. Là où François Hollande, j'avais déjà un peu plus suivi. Puis, je n'ai pas... J'ai pas trouvé que c'était forcément. Euh... Enfin, aujourd'hui, il est plus, plus facile d'accès François Hollande que Nicolas Sarkozy. Ok. C'est vrai que c'est un personnage aussi qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse parce que les idées, aujourd'hui, on reçoit tellement des gens avec qui je suis d'accord ou non que je m'en fiche. C'est plus le personnage en lui-même qui m'impressionne. Ouais, je suis euh... d'accord. Donc, je dirais Nicolas... Qui a un aussi. charisme... Il a une présence, il a... Que tu le respectes, même si tu es d'accord ou non avec ce qu'il fait, es, tu, tu le regardes, t'es pas forcément très serein alors, quand es en face de lui, on va ouais. dire. Comme dernière personne... En fait, ouais, c'est vraiment des hommes politiques à chaque fois, c'est même pas des acteurs ou des humoristes parce que je sais pas pourquoi, moi, j'apporte une certaine admiration. J'adore la politique et pour moi, c'est vraiment un... Pour en arriver à un tel niveau de pouvoir, faut, faut, faut vraiment être quelqu'un, je pense, euh, avoir... Enfin, pour moi, être président, c'est vraiment plus respectable que de devenir l'un des acteurs les plus connus au monde parce que je ne sais pas pourquoi, je trouve ça beaucoup plus compliqué parce que tu as dû convaincre des gens et euh, tu as dû. Enfin, tu vois ce que je veux enfin, C'est vraiment ramener des gens avec toi, c'est convaincre des gens dans tes idées, c'est vouloir euh, travailler et donner plusieurs années de ta vie pour ton pays euh, et tu es toujours critiqué, qu'importe ce que tu fais, les gens sont jamais contents, tu toujours critiqué et je trouve mmh. que ça doit vraiment pas être facile du tout comme, euh, comme, comme rôle. Ouais. Ouais, comme, as tout le temps, les gens ne sont jamais contents quoi que tu fasses tu auras toujours, toujours des gens pour te critiquer tu passes 5 années à ne pas dormir euh, c'est vraiment je sais pas c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément euh, mm -hmm. ouais, voilà.
0: bah, j'espère que d'ici euh, je ne sais pas combien de temps mais d'ici <rire> quelques mois ou peut-être années euh, ouais. ça, ça aboutira où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour les personnes qui auraient des, des questions donc toi à titre personnel Sixtine euh, et puis de manière plus large enfin je dis à titre personnel c'est-à-dire de euh, contacter toi euh, si, par exemple, des étudiants euh, bah, qui peuvent se reconnaître dans ton profil et qui, qui ont ton âge, euh, ont des questions euh, à te poser euh, en direct. Et ça peut être moins impressionnant euh, tu vois, que de s'adresser au crayon.
1: Oh, bah, y a, sur Instagram, euh, bah, moi, mon compte, c'est Sixtine Lamine. Et euh, sinon, euh, euh, le crayon, on est sur euh, tous les réseaux sociaux, par mail également. Enfin, en vrai, on, on répond à ces... Euh... Mais en vrai, c'est plus facile sur Insta, généralement, euh, pour répondre plus vite. Ouais. Mais euh, voilà, on est présent partout, donc euh, sur YouTube, partout. Donc... Ouais. Et,
0: et, et vous arrivez à, à être réactif partout, justement En vrai, on a de plus
1: en plus de mal. Euh, on a un community manager pour Insta et il ouais. euh, y a un message à répondre, euh, on a du mal. On a vraiment du mal. On essaye un maximum, mais euh, c'est pas évident. on sait pas que ça, ça serait le cas aussi vite, mais en fait, c'est euh, pas très... Enfin, <rire> nous, avec nos comptes personnels, on y arrive plus facilement. Le compte du crayon, il est beaucoup plus compliqué. Ouais, <rire> mm.
0: ouais. ouais c est, c est, ça va jusqu'à combien de demandes euh...
1: Mais ça dépend. Quand on sort une grosse vidéo, euh, il, y en a, pff, il peut y en avoir plusieurs centaines qui arrivent d'un coup. Euh... Ouais, dans la même journée, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas,
0: Sextine, euh... ouais. de nous avoir parlé de, de ce média, euh, le crayon, est euh, qui est vraiment super innovant. Et, euh, et c'était super de, de partager ton expérience. Je vous invite tous à, à rejoindre euh, ce média. Et puis, euh, et puis, si vous avez des questions pour Sextine, n'hésitez pas, tout sera euh, en dessous de, de l'interview sur toutes ouais. les plateformes. Exactement. Voilà. Bonne journée à tous.
1: Merci beaucoup, Isa.
0: Merci à toi, Sextine. J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donné envie de passer à l'action. Ce que tu peux faire qui serait super cool et qui prend vraiment deux secondes, c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ainsi qu'un commentaire. Alors là, c'est le Graal. Merci beaucoup d'avance. C'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel
1: épisode. À très vite